0: NRK. Men aller først så skal det altså handle om hvorfor så mange velger å bli med i Oslos kriminelle gjenger. Løpeguttene får drittjobbene. I tillegg til å selge og oppbevare narkotika, mener politiet mindreårige blir brukt til å utøve trusler og vold på vegne av aktører i gjengmiljøet. Maria av det som, som...
1: overrasker mest er den frykten vi har møtt blant en del vanlige folk som som vi kanske har intervjuat så har det tryckrätt att på ikke törr och stå fram med namn och bilder för det har varit varit rädda för att få repressalier fra från lite I dag
0: kan vi läsa att Youngbloods ifölje en hemlig rapport tjänar miljoner på narkosalg. Elias Mohamed, hjärtligt välkommen till dig. Tusen tack. Ja, varsågod. Du eh du var på 80-talet medlem av Youngens. Det ja. Kan du fortelle alle først en historie, en opplevelse du hadde ved det å være med i den gjengen en dag?
1: Min sterkeste opplevelse i det å være med i det miljøet på 80-tallet var at jeg ble sett. Jeg hadde behov for identitet. Jeg hadde behov for å vite hvem jeg er. Mitt dilemma den gang, som mange andre på min alder med utlandsbakgrund hadde, det var at vi ble sett på som pakistaner, marokkaner, vietnameser og så videre, men ingen så på oss som Elias eller generell ungdom. Jeg måtte kjempe mye for å bli lagt merke til på lik linje med mine... Jevnhaldrende, mm. uh, og det førte ofte til at man måtte gjøre sig synlig så fysisk. Ja. Fordi at man var et mobboffor, man ble satt i bås, man ble skilt ut, man ble tråkket ned på i mange forskjellige typer sammenheng. Uh, det var noe av de dilemmaene vi hadde da, men det er ikke sånn det er lenger nå. Uh, I dagens samfunn så er det mer, det er ikke noe forskjell på Ola, Ahmed eller Abdel det som de har som utfordring er at ingen bryr sig? Det spiller ingen rolle hvem du er, mm. og det spiller heller ingen rolle hva du gjør, for vi har politiet ikke likt. Ja.
0: Du er jo ute av gjengmiljøet nå, og jobber som ungdomsarbeider, og, men er tett på likevel, snakker med folk. Vilket kriminelt nettverk ser du i dag? Du var jo litt inne på det.
1: Vi har miljøer i de forskjellige drobantbyene Vi har miljøer rundt omkring alle steder, også i, i hele landet Noen er synlige Mange er ikke synlige Og de som ikke er synlige Det er egentlig de som er vanskeligst å gjøre noe med Og det er de som er tøffest og har det vondest
0: Men når du sier tøffest, har det så vondest Hva, hva lägger du
1: i det? eh Det jeg legger i det er at vi Jeg jobber også Via barnevernet veldig mange av de ungdommene som sliter mest er psykisk. De er så langt nede, de har blitt et del av samfunnets side som vi ikke har lyst til å se på. Det er det tøffeste. Folk som klarer å stå frem og gjøre seg synlig via å være med i gjeng eller på andre måter, de har det tøft jo, men de er på langt nær de personene vi egentlig bør være til stede for.
0: Farid Boras, velkommen til deg også Takk Du er leder for Ungdom mot vold Og driver også oppsøkende arbeid Blant ungdom i Oslo Hva slags gjengstrukturer ser du i Oslo nå?
2: Nå ser vi at det er klare strukturer der gjengene er satt i system, og det er organisert fra toppen, og det er business as usual. Det er mer organisert nå enn det har varit før. Altså toppen, så er det er et hierarki innenfor gjengene? Det er et hierarki, det er satt i system, det er bossene på toppen som styrer, og det er distributionskanaler og det er poster, og det er satt i system. Det er derfor det er litt vanskelig for politiet å hanske med den type problem. Ja, for å skjønne litt
0: mer hvorfor flere og flere blir med i disse miljøene, så, så må vi bruke litt tid nå på å bare forstå mer hva slags liv dette er. Fortell, hva er det disse gjengene tjener penger på? Blir gjerne med her, Elias, hvis du...
2: Jeg er med. Ja, bra, bra. Nei, og til å, høre, og til å begynne med, så er det et herlig liv. Det er et liv fullt av både glede, latter, du blir sett och hørt och littta til din källe eh, vitser blir ledd av Du er en del av ett miljø. Mm. Eh, o når du kommer dig en videre op i systemet hvor du når dubineneregenere penger, så blir du tatt med til fester og i Oslo i dag Så har vi en del folk som drar på fester i Miami, Dubai, Paris, London. Det er lik så Men i det du ju längre du er ju være blir det, och det slutt så klar du kommer. Du kommer aldrig ut, og det, da, det er der, da helvete begynner. Men okay. i så er det bare herlig, men jo lengre du er inne i systemet, jo verre blir det.
1: Jeg tror faktiskt at helvete begynner lang tidligere enn når du er synlig som en ungdom som bruker dop eller er med i et miljø. Okay. Jeg tror at dagens ungdom sliter av at det ikke er noen voksenkontakt i deres liv. Ja. Så det, det er langt mer enn det det var før. Før så kunde du finne noen som bryr seg, men nå er ingen som bryr seg. Og det er veldig få i nettverket, systemene der ute. Norge er blitt et klientskapssamfunn. Mm. Det du har ingen du kan gå til. Hvis du skal ha hjelp, jeg går du til terapeut, du går til psykolog,
0: vi skal snakke mer om på en måte, hva man kan gjøre med dette litt senere. Men jeg har likevel lyst til å bruke litt mer tid på dette livet i gjengene i dag, som gjør at det er tiltrekkende, for det, det er det jo tydeligvis. Men altså, først og fremst,
2: hva tjener de penger på i dag? Hva er den store... Det er salg av dop, torpedovirksomhet, trafficking, Salg av menneske rett og slett. De har damer som de bruker, selger kroppen for å tjene penger. Det, det hele er, dreier seg om å generere mest mulig penger, sammen med hva det er. Så lenge det er penger i det, så er de med på det. Mm.
0: Og da er det sånn da at um, um, altså, vi, hva slags typer er med i, i den gjengen,
1: i, den, i en sånn gjeng? Du kan si det på den måten at øh, hva er en gjeng? Veldig ofte så har vi sammenlignet gjeng med folk som har tilhørighet, folk som støtter hverandre, folk som går god for hverandre, og, og er med i en farlig situasjon og offrer seg for mm. Dagens gjeng er sånn, meg først. Okay. Jeg kan godt selge kompis og information om han, bare jeg tjener på det. Okay. Jeg bryr mig ikke hvem det går utover Jeg først
0: Og hva er det man da søker etter? Er det på en måte lederen man vil bli? Altså bossen? Er det det man på en måte... Det hierarki som man jobber seg opp Hvis man hele tiden tenker på sig selv Så er det målet?
1: Jeg tror ikke målet er å bli noen boss lenger Jeg tror målet er å være i underverden Uten å bli synlig Men det gjør alt det du vil deg likevel
0: Ok Og hva slags... Er det sånn... Når, når begynner man
2: å bli en del av dette? Hvor gamle er, er de? Nei, det er alt der fra, fra 11, 12, 13, eh, andre steder. For eksempel i Sverige, Danmark, Frankrike, Nederland, så begynner man i tiårsalderen, så begynner allerede å pushe hars utenfor skolegården. Mm. Så det er, vi starter egentlig veldig tidlig, eh, og det som er... Eh, problematisk som Elias er inne på i gamle dager jeg har holdt på med dette her nå i over 30 år, med drive og driver og forebygger kriminalitet, så traff det på vanvittig mange mennesker som jobbet med å hjelpe ungdommene ut av uføre, men i dag så er det väldigt lite som skjer, ungdommene er rett og slett blitt overlatt til Facebook, Twitter Google og Instagram og, og der kan man få tak i all slags mulig ting, og det teknologien har også gjort det mulig for kriminelle å drive i de skjulte og tjene masse penger på å, di, å, å bruke dagens teknologi mm. så vi trenger tilstede værelse som Miljøs var inne på, ungdommene må bli lyttet til og ikke eh, har lagt merke til at eh, vår statsminister har erklært på en måte at hun vil bekjempe dette her og sagt ja. at vi skal bekjempe dere, mm -hmm. det, er, det blir for eh, den type retorikken føler jeg ikke hører til her i Norge det er den retorikken bruker man i Frankrike og Nederland, så ser man hvor langt man har kommet med å bekjempe igjen kriminaliteten i Men, Nederland og Frankrike. Jeg vil gjerne
1: si at jeg har ikke truet på vår politikere lenger. Har du ikke det? Absolutt ikke? ikke. Bare la oss ta et eksempel. For noen få år siden så var det voldtektsbølgen. Mm. Der står politikerne våre fremme at nå må vi være ute og synlig på gata, vi må gjøre noe skjært. Og så går de i front, og så går de noen nattrunder. Og så blir en dame holdt, uh, fulgt etter av en uh, person på byn. Hun blir engstelig og redd. Hun ringer til politiet. Politiet spør, hvor er du? Ser nu noe annet rundt deg? Kan du gå til noen andre? Uh, og hun nærmer seg hjem. Etter hvert så sier hun, nå er hun i gata mi, og den personen følger henne likevel. Politiet er bare der på telefon sammen med henne. Og så er hun i oppgangen sin, og opplever at det ubehaget, så stert på kroppen, men ingen er til stede. Politiet sier at vi har ikke resurser. Politikerne etter en måned har glömt hele prosjektet sitt, ansvaret sitt. De voksne har ikke noe interesse av å stille for hverandre lenger, og i hvert fall ikke for ungdommen. Alle er opptatt av at dette er et stresssamfunn. Ja. Vi må klare oss. Vi er opptatt av karrieren vår. Vi har ikke tid til dette her. Hvorfor? Fordi at politikerne har satt systemet på det måten at du kan ikke ha tid til å være frivillig og jobbe med ungdom. Du kan ikke stille opp for dine egne barn. Du har ikke tid til noe Du er så utslitt løpet av en arbeidsdag. Og du vet ikke hva annet du skal gjøre enn å bare på sofaen, og så slukner du. Vi har skapt et samfunn som ikke er der for hverandre. Alle må tenke på seg selv. Beklageligvis.
2: Du nikker, Farid. Jeg er helt enig. Her er det snakk om at man driver og kaster politisk mynt for å vinne velgerne. Jo hardere du er i retorikken din, jo mer velgere får du for politikerne opplyst av sine rådgivere. Men det er ikke sånn det er i virkeligheten. Mann og kvinner ute på gata vil ha trygghet, og de fleste mødre og fedre i familie vil eh, ha sine barn ut av kriminalitet, eller at de vill gå ut på gata i fred og ro, uten å bli... Eh, plaget til rane till slått ned. Og det er jo det samfunnet dreier sig om, men at man skal drive nå har vi sett debatten mellom Raimond Johansen og vår sittende justisminister det har bare vært retorikk og frem og tilbake, og ikke noen adekvate tiltak som har kommet ut av den type debatten. Det er om å vinne litterne som gjelder for politikerne i dag og det avslører folk ute på gata. Vi trenger trygghet ute på gata, vi trenger tiltak som gjør at unge mennesker går tilbake til skolen, skaffer seg jobb, betale skatt, dere er på ferie om sommeren. Det er det vi ønsker, men den type tiltak hører vi ikke lenger om. Det er bare utredninger, rapporter og ikke noe substans. Du hører på NRK
0: P2, vi snakker om gjenkriminaliteten i Oslo. Nå er jo ikke politiet her, eller Justitetspartementet for å svare på dette. Men så Derfor så har jeg lyst til å gå litt tilbake til der vi starter egentlig. Hovedspørsmålet i dag, hvorfor er det faktisk noen som ønsker å, å bli med i dette? Og vi, dere har jo allerede vært litt inn på det, men jeg hadde lyst til å bare gå direkte på um, farid en 15-åring som uh, får tilbud om å levere harsj Hvorfor
2: ønsker den personen Å ta den risken? Nei, det er veldig enkel matematikk Du leverer fra A til A Eller A til B Så får du 15 000 eller, 000 kroner, eller 50 000 kroner ja. Og, og det gjør du tre-fire ganger i løpet av en uke, så kan bli, så blir det mye penger. Husk at mm. det er risiko allerede beregnet i å drive den type virksomhet. Mm. Du blir tatt, det er ikke sikkert at du blir tiltalt, du er kanske under 15 år, da blir du ikke straffet, da kommer barnevernet, så gryner du deg frem til en eller som syns sin på dig og så slipper du unna. Ja. Men det er herlig det er å, å tilhøre en gjeng, og at du på en måte er, er beskyttet da, det gjør at du liten vokser så mye at du ikke skjønner hvor du egentlig er, og da å dra på skolen eller å gjøre andre ting blir så kjedelig, men det er Här vi må komme inn og fortelle gutta at det er ikke så herlig som du tror. Hvis, da må man på en måte komme med løsninger som gjør at han eller hun, det gjelder, forstår. Vi må snakke med ungdommene og ikke direkte til dem. Vi må ikke snakke over dem, vi må snakke med dem, inkludere dem i samtalen og se si at du har kaptein over ditt eget liv, nå må vi gjøre noe sammen. Okay. Og da er sjansen større for at vi kan lykkes med å redde noen. Elias, hvordan hvor hvor ble du med i en gjeng altså Youngens
0: uh, uh, jeg ble med
1: som sagt for at jeg trengte noen trygghet, noen som kunne se meg i med anerkjennelse på at hei Elias du ja. duger til noe mm. uh, men det er ikke problemet lenger nå Nei. Jeg tror att årsaken til at dagens ungdom går mer og mer in i hardere kriminalitet er för att vi bagatelliserer kriminaliteten. Vi ser ikke på de tingne så alvorlige lenger. Harsj er blitt så hverdagslig. Heroin og sånt, som var store greiene det vi snakket om lenger. Kokain er hverdagsbruk hos oppegående mennesker som de bruker daglig på fest. Altså, da snakker vi om voksne foreldre. Altså, ungdom føler ikke at de er noe eh, gærent de gjør lenger for at alle gjør det vi har eh, sluttet å bry oss tidlig nok og går vi bare rätt inn på det. vi har til og med, med sluttet med bransjeslukningen til og med for vi kjenner ikke på det angår oss så dette er totalt ansvarsfra skrivelse fra den voksne verden, det det er sånn. Det er for så til at ungdom seg å tøye grensene. De, ikke, eller de trenger ikke noe lenger å kjenne på at oi, hva vil foreldre si, hva vil naboen si, hva vil samfunnet si hvis jeg gjør noe galt, for at ingen bryr seg.
0: Mm. Du, du, du nevner jo at det, volden har blitt mer brutal. Ja. Brukte du
1: vold? Ja, jeg har brukt vold.
0: Kan du jeg kan si på den måten at den gang
1: jeg var involvert i vold, så var det, la oss si eksempel, vi slåss konkurrerte om å være de kuleste. Vi hadde ikke noe... Altså, den volden vi hade gikk ikke på følelser. Den gikk mer på trygge tilhørighet, ikke sant? Noen år etter... Altså, vi var i knivstikkensdrama, skytedrama og sånne, men noen, dag, noen år retter så kunne vi være på diskotek og danse sammen med de vi var i konflikt med. Okay. For det var ikke så personlige ting der. I dagens samfunn så er volden, det handler ikke om person lenger. Det handler bare om vinningsting, vinningsforbytelser. Hvis ikke jeg får det, så tar jeg det. Og jeg tar det fordi jeg kan det, fordi ingen bryr seg.
0: Jeg hadde bare lyst til å lese fra VG, som jo har gjort en stor jobb med å avdekke de gjengene i Oslo. Jeg hadde bare lyst til å lese med en 20-åring som de har snakket med. Etterpå ble jeg slått med en kjepp full av pigger som satt fast i armene, kroppen og ryggen min, helt til den også knakk. Da begynte han å slå meg i ansiktet med knyttete never, så det kom blod overalt. Det sier han i 20-årene. Når du hører det, Farid, er du overrasket? Nei. Dette er, dette er det du møter også når du snakker med folk? Ja, dette er
2: helt vanlig. Det er folk... Øh, det finnes miljøer hvor man bruker øh, drill og borrer kne i skålene. Er, er, I brutalt, Oslo? Ja, selvfølgelig i Oslo. Jo mer brutal du er, jo mer respekt for det, jo mer penger får du in i kassa. For hvis du skal drive et narkovirksomhet i Oslo, så må du vise muskler. Du kan ikke drive med narkovirksomhet og med kjærlighet. Da blir du tatt, og da blir, kommer andre ta markedet ditt. Da er du på en måte ute av bransjen. Selvfølgelig må du være rå og brutal for å drive og å lykkes med du driver med. Og det er jo det kriminaliteten dreier sig om. Jo mer du klarer å skremme, jo mer får du tilgang til markedet. Og det er jo det vi ser nå i Oslo, at igjen kriminaliteten begynner å bli brutal, men de gjengene som man snakker om i dag, Holmøya, Føriset, Bjørndal og alt det der, det er egentlig barneromper i forhold til vad som kommer. Okay. Nå har vi MC-klubber i Norge som har etablert seg nå nylig i Norge, som vi ikke har hatt i Norge. Mm. Og disse klubbene her nå åpner for medlemskap for gutta med etnisk bakgrunn. Ok, så, når, og hva skjer da? Hva skjer når vi får en marokkaner, pakistaner, turkeren, syreren eller eller somaleren med MC-skinn i vest og harle? Da er det game over for Norge. Da har vi et väldigt stort problem. I Norge i dag så er vi faktisk i en heldig position Vi kan fortsatt gjøre noe med situasjonen, men da må vi handle. Hvis vi venter alt for lenge som, som svenskene og danskene har gjort, så har vi tapt. I Norge så kommer vi til å tape terdinger mye fortere enn de svenskene og danskene har gjort. Vi må handle, vi kan ikke la Raimond Johansen og justisministeren drive og snakke dritt om hverandre til hverandre for hvordan vi kan løse et problem. Vi må løse det, og ikke bare snakke om det. Mm, mm. Husker, du, vi, vi, bare... vi, må,
0: vi må rett og slett bare få inn gjest noe tre her Ja, selvfølgelig <går> Morgan Adolfsen, velkommen till dig også Tusen takk Du er altså psykologspesialist i stiftelsen Alternativ til vold Stemmer Ja, og så vidt jeg har forstått, så er jo fagområdet ditt å prøve å forstå hvorfor noen tyr til vold uh, Og vi hører jo med drill Altså det er, det er rått der ute nå altså. mm. uh, Du har bland annet snakket med en 18 år gammel gutt Fortell om han,
3: hvorfor bruker han vold? Altså det er jo veldig det som har blitt sagt til nå. Altså det er jo flere veier i volden og in i å finne et miljø. Men det å for exempel oppleve vold på hjemmebane, å være avmektig, være en som blir utsatt for vold, og etter hvert i løpet da finne ut at jeg, kommer starkt, kan kommer stor, jag kommer synlig. Och när man då kommer in i ett miljö hvor man också får en rolle, och som det blir nämnt här, det blir pengar och business inne i det och så baller ballar det på sig då. Mm.
0: Ja. men men altså, han 18 år gamle gutten. Ja. Eh, vad var tillfället
3: hos han? Varför brukte han eh, våll? Han brukte våll för det han hade blivit utsatt för det själv och eh, og var da som liten i en avmektig posisjon, så vokser han og blir større og begynner å trene en større kropp, og kan da bruke det utover.
0: Og da er det på en måte sånn helt, hvor har gått på en måte derfra til å bruke en drill på ett kne på en måte?
3: Jeg tror, når man først kommer inn i et miljø hvor det er visse andre regler som gjelder, og du får en betydning i det miljøet, og det blir mye sånn vid dem tenkning eh, og penger, da, da tror jeg, da kan, det har vel historien vist oss, så da kan vi mennesker gjøre ganske mye forferdelig, så lenge vi kommer inn i et miljø, føl, føler tilhørighet og, og kan tjene penger på det. Mm. Men det andre jeg vil si, er, altså, jeg, jeg er väldigt med på det, at, liksom, vi må forstå livsløpet, forstå de litt lengre linjen så sånn som mennesker hjelper mennesker må være flere mennesker der ute som snakker med de menneskene her tidligere i løpet så sånn at vi ikke kommer i den situation hvor vi snakker om at vi må slå ner på volden eller bekjempe det for da bruker vi samme metodik samme krigsretorikk som mm. finns i miljøet og det, det bare baller på seg Ja, det
0: ser du også når du snakker med dine pasienter, eller? Det
3: merker jeg Hvis jeg går i felle og snakker på den måten mm. ja. og presser for mye så er jeg på en måte i krigen, ja.
0: Da er du en del av de andre. Ja, ja mm då har du tapt, på ett ja. sån också psykolog. Ja. Ja. Um, kan du fortælle oss lite uh, alltså för det är andra orsaker. En ting är ju att man kan ha våld i genen ifrån. Mm. Alltså och man att man upprättar en slags lik uh, alltså har jag har någon jävligt ursatt våld kan jag också utsätta ja. andra för våld. Ja. Tankegången men det är också andra orsaker till att unga brukar
3: våld. Det är det, det, er kompleks, det ja. men men hvis jag ska bara tänka på någon jag har truffet så så är det också de med Sånn som en som i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, han var totalt usynlig på barneskolen. Ikke regnet med, han greide ikke uh, samspillet med de andre, kom på ungdomsskolen og blir sterkere på en måte. Ja. Og kan da bli en person, selv om den personen ikke er noe uh, godt likt, kan man si, så er man synlig. Man er noen. Uh, så da er veien kort, hvis det kommer noen, da på en måte rekrutterer han inn i noe som er enda litt større og som uh, har enda mer mening eller enda mer penger eller enda mer uh, er liksom svung over seg da spenning mm. uh, så det er liksom det, det starter med noe og så fortsätter du med noe annet og så blir du vedlikeholdt og kuppa inn i noe til slutt da
0: Elias, er det denne synligheten uh, som Morgan här snakker om som, som var
1: litt tilfelle for dig. Øh uh... Jeg vil si at uh, vold blir brukt fordi at vold fungerer. Vold har en effekt. Det setter en spor, det setter en redsel. Uh, vold fungerer fordi at når ungdom opparbeider sig gjeld, så har de ikke den forskjellige uh, de de aspektet med vad de begår sig ut på. De ser ikke konsekvensene. De er for unge til se det. De er ruset på at jeg er kul, jeg har det bra, jeg er tøff. Men de ser ikke at når de har opparbeidet seg gjeld, så må de også gjøre opp for seg. Vold fungerer at hvis jeg kommer med en drill på ditt kne, så vil foreldrene dine betale, besteforeldrene dine betale. Mm. Det er årsaken til at vold fungerer. Mm.
0: Ja, det er jo litt sånn uh, depressivt at hvorfor, hvordan skal man komme ut av det? Altså, <laughs> hvordan skal man komme sig videre?
3: Det er paradox, Det skrev jo Per Isdal om i sin bok Meningen med vold nå, at det, det, er, det fungerer altså på kort sikt. Så ja. Hvis vi vil ha noen til å innrømme nå og plassere en pistol mot tinningen, så får du vedkommende til å innrømme. Mm. Så vol fungerer på kort sikt eller på mellomsikt. Og hva er
0: løsningen da? Fordi da må man ut av det. Det, ikke det kan ikke fungere lenger.
2: Nei, men da må man komme med adekvate tiltak som gjør at en del av ungdommene på en måte får andre ting å gjøre. Og vi i Ungdommotvold har jobbet med dette her over 23 år. Ja, hva, eh. hva er det dere tenker som, hva er løsninger? Løsninger, da må man samarbeide med skole, friomsorgen, politiet, foreldre, ut på gata. Og da tar vi tak i disse ungdommene her og snakker med dem og om vad vi kan gjøre. Og da må vi ha tiltak som er basert på motivasjon, mestring. Da må vi være til stede hver eneste dag i 365 dager i år. I, i, da må vi virkelig jobbe. Det er...
1: Så, ja, Elias? Jeg vil begynne med å gi kredit til Manglere politistasjon, og spesielt politimann Bjørn Øvrum. Okay, dette, er en dette er en bydel i Oslo. Bjørn Øvrum har jobbet på landsbasis. Han har fått til noe som heter beskymringssamtaler. Mm. Det gjorde han for mange år siden. Det er en av tingene som fungerer. I tillegg så har vi saltosystemet som har fungert i flere sammenheng, men det er bunnet til tausesplikt. Når man skal jobbe med barn og ungdom, så kan man ikke si at jeg er i barnevernet, jeg er på skolen, eller jeg er på klubben, eller jeg er far eller mor, og jeg kan ikke dele den informasjonen om denne ungdommen, fordi at de har tausesplikt. Så lenge du sitter og utarbeider øh, ditt øh, tiltak utifra kun de rammene der med at jeg kan ikke si noe, jeg kan ikke prate åpne om denne ungdommen, mm. så kommer det ut veldig kort. Skal vi ta tak i problematiken så må vi være åpne om dette, for at ungdommen trenger veiledning. Han trenger ikke å bli holdt i side, eller lagt i en bås, eller lagt skjul over. Du må synliggjøre hans aktivitet, du må se vilken kriminalitet han begår, og du må gi han riktig veiledning. Det hjelper ikke å si at Norge har et reddige system, vi har tiltak for dette, og vi har tiltak for dette, når det ikke når frem. Mm. Mm. Tusen hjertelig
0: tak for en nyttig info, og pratt om gjengkriminaliteten i Oslo og grunnen. Takk Elias Mohamed, ungdomsengasjert, og tusen takk til deg Farid Boras, leder for Ungdom mot vold, og tusen takk Morgan Adolfsen, psykologispesialist ved Stiftelsen Alternativ til vold. Selv takk. Dette er Eko i NRK
1: P2.